0: 好的 ，Hello Hello， 欢迎大家回到我们每个礼拜的呃 ，Denis n 的全球政治笔 记， 一周国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。就如同我刚刚所说的，我希望大家这个中秋连假在台湾的朋友，我希望大家中秋连假都可以过得很愉快。不知道大家有没有吃很多月饼？不知道大家有没有还有没有吃文蛋吃柚子？今年是不是可以烤肉？很怀念，也很期待啊！可以早,早日的这个在疫情结束解封之后，可以赶快回家哦，非常期待。这个远方的父母在等着呢，是。希望大家过得愉快。这个礼拜还是一样，跟大家分享一些国际新闻。那我不知道大家有没有觉得，国际新闻现在在台湾越来越多。不知道大家是因为有有没有 follow 这个《Dennis 全球政治笔记》，然后是不是也因为这样子觉得，哎，国际新闻好像变多了，然后国际之间的这个动态也变得更加的跟我们贴近一些哦。那确实，台湾的能见度，因为这几年在中美的紧张关系之下，在台台湾被世界舞台上面呃。注意重视的程度变多，那当然也是因为某种程度，我们台湾在国际上面它扮演的角色不同。我刚刚说了，在中美之间、呃，因为中美的紧张，台湾的能见度变高、呃、台湾自己的在疫情当中，我们的包括半导体产业啦、啊、晶片产业，因为政治经济的联动关系也，也也被更加的重视，所以呃。在台湾，我们真的期待哦。其实我一开始呃开这样的平台，希望可以出来多多多讲、多分享国际新闻的原因，就是因为我觉得或许可以透过一点点的努力呢，来让大家更重、更关、更关注国际上面发生什么事情，尤其跟台湾有关的、台湾观点的国际新闻。好，不要说太多了。一开始呢，就来说说这个礼拜发生哪些事情哦。第一件大事想跟大家分享的。我相信大家也看到了这个新闻，其实蛮大的，就是法国突然召回，真的是突然召回驻美国跟澳呃澳大利亚的大使，原因是什么呢？原因就是在上个礼拜当中，我们看到啊、呃、美国总统拜登，啊、他宣布了美国。呃， 跟澳洲还有英国这三国 呢， 组成了一个同盟 啊， 印太战略。那在台湾的新闻 呢， 我我搜寻了蛮多 的， 大概一开始这个新闻出来的时候 呢， 都在强调说强化印太战 略， 美英澳。呃，美英澳联手哦，那这个看起来呢，对我们台湾来说是很正向的，大家会觉得很正向。可是当新闻出来的时候，我的第一个时间在接受媒体的采访的时候，我就已经谈到了，我觉得这个后面会有一些争议。当时我看见的一些争议、啊、也是今天跟大家分享的。那后来确实不到两不到四十八小时，法国就有大动作的反应哦。我们先来谈一谈这个状况。呃，美英澳的联合，当然它的这个联合，它的目的，它讲的虽然没有讲说是针对哪一个特别的国家，可是全世界大概都可以看得出来，就是剑指中国，希望在印太的区域能够组成一个更强而有力的联盟，然后来围堵中国。那澳洲呢？事实上，在这几年，因为跟中国的关系是很，尤其是这一年以来，跟欧洲国中国的关系是非常的紧张的，所以他们在外对外的关系上面，非常的努力在找寻找合作的机会。那美国当然我们。知道美中紧张的关系吗？这个美英澳的这个同盟呢出了什么问题？美英澳的同盟，美国在这个同盟当中呢有一个呃比较关键的，我我觉得比印太战略还更值得注意的，全球会注意的，就是说美国答应要协助澳大澳大利亚来研发是所谓的核子动力潜舰哦。那我知道很多的朋友，包括我们看 Toba 今天都来了 ，Andrew 也在哦。这个核子动力潜舰事实上它扮演了一个很重要的角色是说，应该是说它很有用，当然很有用。从军事的角度，如果你从什么角度来看，发生什么事呢？就是这个核子动力潜舰它确实在军事上面有大幅的提升。如果这个军事啊核子动力潜舰打造出来的话，确实是大幅提升了澳洲的这个军事准备。那也确实在印太地区，我们可以想象，因为有这样的一个武器、这样的一个呃军事的设施、军事的装备存在。确实大大的提升了印太战略的围堵的效果。不过它后面的问题是，为什么美国可以，我说可以哦，去帮助一个非核武的国家来来有这样的一个呃浓缩提升浓缩铀的这么高高浓度浓缩铀的核动力潜艇，为什么可以这么做？大家这样这听好像还不是很理解。我先跟大家说一下背景哦，背景是其实，在很久以前，在一九六零年代的时候，当时核子弹发呃这个研发出来之后，全世界大概就开始有在一一系列的讨论，讨论什么呢？讨论是我们到底要不要继续的让世界各国可以可以都来研发核子武器？那每一个国家如果都研发核子武器，那人类是不是会提早的走向灭亡？所以当时在一九六六零年代就有开始有这样的讨论。尤其是在这个呃这个广岛长期原原子弹投投射原子弹之后，这个讨论是非常的严严肃的。那我们知道各个国家当然有不同的立场跟不同的角色。那我们也知道冷战时期美国跟苏联关系是很紧绷的。可是即使是如此呢，在一九六七年的时候，全球还是还是哦有天下一个这个。类似禁止核子扩张的、不扩散核武的条约， 1 9 6 8年的7月，这个1968年7月的签下的这不扩散核武条约。事实上，这个是这个是美苏英、美国、苏联跟英国等等的国家，总共59个国家签订这个条约。到了2015年的时候。签订这个条约，在这上面签名的国家呢，总共有一百九十个国家。当然，还是有一些争议国家，像是印度、巴基斯坦、南苏丹、以色列这几个国家都没有没有签这个，不愿意签。基本上他们觉得发展核武可以保障他们的安全。二零零三年的时候，北韩是退出的。二零零三年，北韩退出这个不扩散核武的条约。当然，大家可以想一下，为什么现在一直在谈这个所谓的核子扩武扩散呢、哦？我们说这个事情为什么严重？因为在这个不扩散核武条约当中，其实有讲得非常清楚哦，只允许呃。目当时拥有核武的国家继续拥有核武，没有什么太大的争议，但不要扩散了。就是英国、美国、苏呃苏二，当然是当时是苏联哦，现在是俄俄罗斯、中国跟法国这五个国家是允许有二这个核子武器的。可是呢，他这个条约里面也有强调说，这些国家要不保证，要能够不呃不要要能够保证，保证怎么样呢？保证不再制造核子武器，而且不转移类似的技术。不转移技术，那当时这么多年前就已经有这个共识了。现在的问题是什么？现在的问题是所谓的转移技术哦，其实核子武器并没有那么容易研发。也就是说，你要从核子武器的关键在于那个浓缩铀的提炼。如果大家有关注国际新闻，前一阵子我们都在前几个月我们有谈到所谓的伊朗核协议。伊朗核协议里面的重点就是要求伊朗不要把现在有的浓缩铀，就是那个铀的浓度提升到武器等级。我们很简单的说，浓缩铀大概可以分好几个 level， 就是这个核核这个核发生核电厂也是一种浓缩铀的运用，大概有微浓缩铀，百分之零点九的浓度到百分之二的浓度是微浓缩铀。低等的浓缩铀呢，大概是两两 percent 的浓度到二十 percent 的浓度，高浓缩铀在二十以上就称就称为所谓的高浓缩铀。那武器等级的浓缩铀呢，是在百分之九十以上哦。那要有呢这个高浓度，要提炼高浓度的浓缩铀，要有这个技术，它不是每个国家都有的。那这就是为什么这次的核子动力就是美国协助澳洲去有这个核子动力潜舰的。这个能力呢，事实上会有争议，因为核子动力潜舰它需要 90% 以上的浓缩铀有这样的等级。那如果澳洲本来没有的话，那美国可以去帮助它吗？我觉得这是大家可以思考的。就像我刚刚一开始讲的，我们在看这个新闻的时候看到的是，哎，印太战略美英澳的合作啊，加强围堵中国。可能大家会觉得，哎呀，善善恶两极来说，善的一方，哎，我们正义的一方，正义的一方拥有更多的武器，我们都觉得很安全。可是。世界真的是这样运作的吗？世界真的跟我们台湾一样，如何看待美国、英国跟澳洲吗？看起来可能会有一些问题，就像我说的，第一步，美国所强调的国际秩序是不扩散核武，甚至是奥巴马。呃，拜登自己上任之前还曾经游走各国，希望可以去谈到，大家都不要再扩散核武了，不要转移技术哦，千万不要跟伊朗现在在谈的。伊朗现在只是把高浓度的浓缩铀提升到百分之二十，只是提升到百分之二十，全球就已经很紧张了。那更何况是美国现在，我们说美国决定要做三国协议，所以把百分之九十浓缩铀的技术，这个武器等级的这个浓缩铀技术转移给澳洲。当然，大家会说啊，澳洲不会，澳洲不会变成一个疯狂的国家，澳洲不会随任意的攻击人，因为澳洲是友善的国家。可是，就像我说的，我们在说友善或者是好人坏人的时候，我们站在的位置，现在我们是站在觉得美国、英国、澳洲都是好人，可是不是每一个国家都是这么看待。如同我所说，伊朗他如果伊伊朗他会作何感想呢？伊朗会想说，我现在跟美国，美国你要我连百分之二十你都要打我屁股了，你都你都让你都要限制我的什么经济经济制裁了。北韩也说，美国你要我全部的核子武器、核子的设备、反应炉通通都销毁，可是你对澳洲，你对你的朋友却可以呃，在他完全还没有这样的设备的时候，你就给他了百分之就是给。帮助他提炼到百分之九十的浓缩铀，只因为你说他是好人，他不会他不会捣蛋，他不会变坏，这是很不公平的事情哦。所以大家可以思考一下，就是我们如何看待这个事。那这件事情出来之后呢，我们要讲刚刚讲了这个技术的移转，这个问题出现的事情是呃别的国家怎么看待？那为什么法国会急得跳脚呢？而且法国会这么大动作的说我们把我们把这个大使都召回呢？其实啊，法国跟澳洲之间我们。稍微之前有提到，法国澳洲之间本来就有谈谈的非常久哦，在二零一零年之后，二零一五年嘛，按照媒体的说法、哦，大概谈了六七年，在谈这个潜潜舰，就是要用九百亿的澳币，感谢 An 主提醒我，九百亿的澳币大概是五百亿的五百多亿的这个欧元哦，要来签这个十二艘柴柴电潜舰，那呃这个这个 deal 是谈的非常非常的久，当然过程是非常的。呃， 不顺 利， 怎么说不顺利 呢？ 有很多的细 节， 可能法国跟澳洲之间谈的也不太愉快吧。那因为法国它呃。在签约之后，要花很长的时间，可能才会交建。根据报道呢，是说二零一六年本来打算要签签约，然后到二零三五年才要交建，这个时间第一点拉得很长，全部完成的时间拉得很长。再来，它也蛮昂贵的。那法国的盘算当然是上中下游，叫军军火工位都工业是这样的，上中下游法国有长有很多的这个连接，都已经有自己的盘算。那澳洲决定走向美国这一端。呃，决定跟美国做这个呃核子动力的潜艇，当然，澳这个法国呢会觉得，哇，那你怎么你怎么把我的生意拦壶了？所以法国生气的第一个原因呢，或者最重要的原因，就是在经济上面，在利益上面受到了极大的损失。可是如果只是钱哦，钱本来就已经让人家很不爽了，少了这么多的钱，打击了这么多的这个上中下游的产业，钱的损失已经让法国很不爽了。让法国更不爽的，其实是整个。的操作手法，大家如果记得的话呢，我们有说过，在阿富汗事件之后啊，美国在阿富汗撤军事件之后，大家就开始觉觉得说，哎，这个阿富汗撤军大家都觉得 O、OK、K 的，这个概念或方向是对的，可是处理的方式怎么如此的荒腔走板？是不是可以？更加的从长计议，或者是跟盟友更多的合作，当然一样正反两面的说法都有哦。拜登当然说他已经想得很很清楚了，拜登说我们已经做得很棒了，可是外面看起来好像不是这样。那我们说这次的这个三国同盟又又发生了同样的事情，怎么样同样的事情，外交的手段上面是不是可以更圆滑，是不是可以处理的更好一些？在三国的同盟前这个开记者会的同时，法国的外长啊说。你们在你们做出这样的决定，我们背后被你们戳了一刀。因为法国说我们都不知道你们会做这样的决定，我不知道你会背叛我。法国说美国美国呃 p e 肯 t o 团队是在 p e 肯 t o 团队自己跑出来说，我们在我们在这个宣布之前有告诉法国，可是所谓的宣布之前。到底是多久之前？前一分钟、前五分钟、前两天、三天，还是前一个月？这个差距很大的。如果是前一个月、两个月，我相信法国不会吵，不会跳脚起来。至少你有一个缓冲期，至少你可以沟通协调，甚至你有表表达出，哎，我们要做这个决定，因为你是我的好朋友，所以我们先跟你谈，看看你有什么想法。你不满，那我们是不是可以找其他的方式来让你？不要这么生气，很显然的没有这么做。我要强调的是，在外交上面，这一次法国会大动作，很大一部分原因。大家会说是钱，可是跟钱有连连带关系，或者是把这个钱的愤怒、经济损失的愤怒更加大愤怒的原因，是因为你在外交的处理上面非常非常的出问题。那美国的布林肯团队很显然没有特别的、呃、事先告知。法国呢，现在法国的政府又讲说，澳洲其实可以早一点告诉这个，告诉法国说，你们不要跟我们继续了、哦，不要让我们悬在这里哦。澳洲政府说，今年六月的时候呢，当呃这个呃法国跟澳洲在谈的时候，今年六月，澳洲说他们已经在六月的时候就已经传递出这样的讯息，也就是说，我六月就已经给你暗示了，我们这个计划这么谈了这么久的计划，应该不会继续了。他说六月的时候就已经有暗示，法国说我没有收到这个暗示哦，你给我扎眼，我以为你是眼睛痒哦，所以基本上是没有暗示。法国说我没有暗示，法国说。呃，甚至这个发出来的声明是很酸的。法国的声明是说呢，澳洲澳洲在这个整个过程当中哦，应该要跟我们谈得非常清楚，而且要告诉我们为什么，而且早一点就要告知，不是一通电话就解决的，所以有可能。澳洲在跟美国做,做,做出这样的决定的，呃，事前可能当天，可能前几天大概有打一通电话说，哎、欸，我们这个 deal 可能要取消了，我们要转向了。所以外交上面呢，法国在对于美国跟澳洲的处理方式是非常非常的不满的。我不知道朋友们有没有觉得有一点一点点奇怪哦？美国、英国、澳洲都做出这个决定，那为什么撤回大使是撤回美国，撤回澳大利亚，可是？英国怎么没事？怎么不撤回英国的大使呢？各种的说法都有哦，但我个人会觉得说，也有很多的评论。我觉得可以跟大家分享的是，奥法国跟英国，我们看一下这个地图，大家就可以想象哦。澳大利亚跟美国毕竟在地缘上面还是蛮有一点距离，不代表说他们的关系不好，而是说地缘上面有具体的意思是说，法国对于澳洲跟法国对于美国的外交关系，它不会是每天都要处理的事情。可是跟英国不一样哦，法国跟英国就隔着海峡，事实上法国跟英国同同属欧洲，而且天天在各种的议题上面都要见面，都要合作。所以法国就算对英国不满呢，他也要考虑，如果张伟大使有太多的。事情太麻烦了。再者啊，法国曾经形容英国是什么样的存在呢？法国形容英国，就是它是一个这个呃 f fifth, fifth wheel on the wagon， 就是说。车子上面的第五个轮子，这什么意思呢？就是这备胎的意思。他说英国永远都是跟人家走，所以在决策上面呢，他相信也不是英国自己做，主。就是英国扮演的角色也没有那么的重要。所以法国说，那法国的考量就是为什么召回的是美国跟澳大利亚的大使，而不是而不是这个也也而没有召回英国的大使，很大一部分原因是因为。Day-to-day 的 business 就是太多的日常的外交的外交的谈判外交的工作是法国跟英国之间每天都要做的。再来呢，法国认为英国也不是在这个三国的同盟当中扮演主导地位的。虽然有一些媒体哦，非常非常仔细的去报道说。英国的 Boris Johnson 在后面有有一个有一个有执行什么样的计划，秘密的在跟澳洲谈这些这些呃这个美日美英澳三国同盟的计划。可是啊，事实上呃法国的眼中，英英国扮演的角色其实没有那么重要哦。所以我们这样说，就是你看到这个新闻，呃，同样的，我们常我常常在讲说，我们看国际新闻的时候，我个人的建议或者是我个人的看法，都是我个人看国际新闻都是先看。发生什么事？发生什么事之后的下一步是，我们从各种的面向去收集资讯，然后各种的面向来看这件事情正面的说法会是什么，反面的说法会是什么？最后我们才交由大家阅读者或者是收集资讯结束之后，我们再来想说，嗯，会这个事情是对还是不对？那我们刚刚讲了，发生什么事？美印三国同盟、印太战略提升，这呃、这个核子潜潜舰的技术转移，这是发生的事情。然后法国召回大使，这是发生的事情。为什么发生？我们刚刚跟大家解释了，就说呃，印太战略是其中之一。然后呃，这个为什么法国会生气？跟大家解释，经济是一个原因。接下来外交的手段让他让大家觉得，让法国觉得非常不受尊重是一个原因。那这个时候呢，我们就来进一步的，线上的朋友听我讲完之后，大家可以去判断哦。如同我所说的，你站在什么角度呢？我们从台湾的角度，我们觉得印太战略很重要，我们觉得。美呃，美国带领的这个印太战略，如果大家是用正向来看待，觉得这是善恶的差距，天使跟恶魔的阵营的差距的话，我们就会如同我们想象的，就会觉得，嗯，那是必要的，那是必要之恶。这是必要之二，所以即便世界上多了一个国家，它有百分之九十武器等级的浓缩铀，可是因为它是好人，所以它不会把这个技术拿来转移，变成了核子武器。我刚刚忘记说了，其实呢，按照这个理论上来说啊，浓缩铀的等级只要拿到达到高达百分之七以上的时候呢，就有机会就有机会产生核爆，就是有机会产生严重。呃， 伤害的核子爆 炸， 那意思是 说， 如果有一个国 家， 它的浓缩铀的提炼技术可以达到百分之七以 上， 它就某种程度是可以制造出有杀伤力的这种这种呃核子的核子的武器或核子的设施 哦， 那。就像我说的，这个是在1960年代开始全球的共识，就是我们不要让这样的技术转移任意的转移到其他国家，更何况是有现在是美国拥有核武的国家，它等于是它它就跨过了这个红线，要帮助一个没有核子武器的国家去去发展出他们的核子动力潜舰。如果这个这个计划继续顺利进行的话，澳洲会全会全呃成为全世界第一个。没有核子武器的国家，但是拥有核子动力潜艇哦，这个是可以跟大家分享。那我们就说了，这个如果我们觉得美国是正义方，那大概我们想我们的解读就是哦，这很棒哦，这是这是好事。可是同样的，如果我们对美国没有这么大的没有这么大的信心吧，或者是站在另外一方，如同伊朗、如同北韩，或者现在甚至是法国，或者是其他更加觉得国际秩序比。呃，特定的目的更为重要，那你可能就会觉得，诶，这个这样的一个决定有点怪怪的，怎么是呃呃美国说了算，或者是美国叫我们不要有核子武器，可是美国自己可以转移技术、哦、所以这个判断呢，呃，跟大家呃跟大家分享事实，跟大家解读正反两面的看法，大家可以自己决定，您觉得到底呃有没有一些争议、哦讲完美国这个礼拜的这个大的决定哦，事实上跟台湾关系还蛮大，因为我们都一直在讲印太战略嘛。讲完美国这个大的决定，我们就来讲说跟美国相对应的。其实这个决定是跟国际秩序有关嘛，因为建立国际秩序，印太战略是国际国际秩序的一环。美国觉得我们要有国际秩序的，要让有规有有,有国际规则，我们才有国际秩序。好了，讲国际规则，什么样的国际规则？这个星期也是一件大事呢。中国大陆。正式提交了申请加入 CPTPP， 我不晓得大家有没有看到这个新闻呢、哦？怎么解读这个新闻？哎，先从发发发生什么事开始。What happened？ 发生什么事？中国政府正式的提交了，商务部正式的提交了申请哦，向 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面和进步协定提交了正式的申请。大家看到这个消新闻呢？同样的，我们先说发生什么事，他们正式提交了那。为什么提交？然后有什么影响？这、就是事实的部分。中国提交的这个呃 CPTPP 的申请呢？那当然，我们看到的看到的表面上面，经济的层面来说，它的目标是说，我们可以增加更大的扩大市场嘛。CPTPP 是一个有十目前有十一个会员国所组成的一个类似是经济合作的一个区域的区域的贸易的组织。只不过 CPTPP 跟其他很多的贸易协定啊，或者是自由贸易协定不太一样的是 ，CPTPP 当年设定最早前身是 TPP， 美国主导的奥巴马时代主导的。当时主导的主要目的，就是希望以以经以经贸以经贸来制约政治，以经贸来设定国际政治的秩序框架。为什么呢？因为他们用 CPTPP 的框架，用 TPP 的框架设定里面 ，TPP 的第一条，你知道它的规章里面第一条的第三款就特别强调说，这个经贸的组织它是要特别强调劳动权益，特别强调人权，特别强调规则跟秩序，要推动经济自由化，要推动这保保护劳工权益、工作环境要提升，还有环保，还有知识、呃、智慧财产权的标准都要设定的非常的清楚。那跟以前的其他的自由贸易协定不太一样，大部分的自由贸易协定啊都不会涉及到规则，都不会涉及到各国的这种法规，基本上就是我们就来做生意吧，我们就不要有关税，我们就是尽量的，我们双方签了自由贸易协定，你卖我东西没有关税，我卖你东西没有关税，这是一个非常简单的，就是谈谈钱，我们就谈市场，谈经济。可是 CPTPP 它的设定 ，TPP 啊一开始这个设定就是用经贸来制约设定国际秩序。概念是很好的，可是川普不喜欢，所以二零一七年的时候，他们就说我们美国不玩了。美国不玩之后呢，这个整个的组织理念就少了一个中流砥柱，当然日本就扛起了这个旗。现在对日本来说就是一个考验了，为什么呢？中国加入了 CPTPP 呢，现在的十一个国家目前呢占全世界的这个经贸，占全世界经贸的比例，全世界 GDP 的比例呢是百分之十三点五，百分之十三点五。当然，它很多，大概如果你算的话，大概是七分之一、八分之大概全球的八分之一的贸易哦，它占全球的人口呢，也有当高达五亿之多， 1 3点多的这个全球贸易，它的总共的贸易金额，以金额来说是 13.5 兆，目前规目前的这个金额，这是一个国家加起来大概是 13.5 兆，那中国如果加入呢，我们说事实的部分，按照经济学家的估估计，中国加入之后，这个 13.5 兆的 CPTPP 的十一国的规模加入中国之后，有可能翻数倍，变成六十二点五兆，六十二点五兆。我们说这个数实际的数据，大家听到之后一样的，我请大家一起思考、哦、大家听到之后的感受是什么？十三点五兆对上六十二点五兆，中国拿出来的拿出拿在这个谈判桌上的是，我如果加入 CPTPP， 你们自己看着办哦。我有这么大的这个市场，我有这么大的诱因。大家都是双赢的。以只谈钱来说，中国的说服力、说,说服要说服 CPTPP 国家的是，我们我们有钱，我们有市场。如果你们要赚钱，来我们让我们加入吧，大概是这个概念。好啊，那 CPTPP 国家应该怎么做呢？我们说了，规范是 CPTPP 的关是特特色、哦，劳动权益、智慧财产。呃，这个工作环境、绿能，甚至经济自由化，都是 CPTPP 的核心价值。这个核心价值到底能不能够抵挡得住这个14十四亿人口的市场带来的诱因？这是这些国家，这些会员国必须是思考的。CPTPP 另外一个特色是， 11个会员国都必须要认同，都必须要说 OK， 都没有人反对，才能够有新的会员国加入。在中国之前不久，今年2月1号，英国是申请加入的。英国一般预测，英国加入 CPTPP 的争议会比较小，因为英国跟这十一个国家都没有什么，都没有太大的这个呃。呃呃，不、呃、不协调之处，而且英国大概它的国际的声望，尤其在智呃智智慧财产权啦、劳动权益等等，大概没有太大争议。所以今年二月一号，中，英国正式申请的时候呢，大家觉得说，哎，那有可能哦 ，CPTPP 就会增加一个英国第一个这个非跨太平洋区域的国家，英国会加入进来。然后有好多好多的讨论，有什么样的优点啦，有什么样的这个好处？那对英国来说，它可以扩大这个脱欧之后损失的市场，让东南亚地区，让太平洋地区。地区的市场去把它补过来。好了，英国没有争议，可是中国的争议很大，因为中国跟目前这十一个国家里面，当然我们知道中日之间有紧张，中国跟澳洲是紧张的，那更不用说中国跟越南，其实之前也有一些领这个领土之间的争议哦。不过中国加入之后呢，我们说看这个经济数据哦，看起来我说了，大家可以去思考经济数据的事实是这样。那 CPTPP 的国家为什么还是有可能向中国说不呢？因为我们就说了 ，CPTPP 强调的是规则、规范、原则。那如果说不要原 则， 只要追求钱的 话， 那 CPTPP 它还它的存在是不是是不是还符合它一开始的初 衷？ 其 实， 在这个中国提出申请之 后， 这两天开始有各种的讨 论， 那不外乎就是这个经济的经济条件会有怎么样的帮助。那另外 呢， 从政治经济政治角力的程度来 说， 也有很多的讨论。那我觉得中国啊。提出这样的申请，他到底是不是要加入？我们先说说中国现在有的，呃，之前不久，在今年初的时候呢，大家如果记得的话，中国也有参加一个就东协所主，东协主导的一个叫做 r c e p n 区域合作组织哦。这个 RCEP 里面有十五个会员 国， 十五个成员国 ，RCEP 就不像 CPTPP 这么严格 了， 怎么规范这么 多， 规范这么 多， 然后要强调什 么？ 你要维持人权、劳动权益 ，RCEP 没有这么多 ，RCEP 就非常非常的经贸导向。这 RCEP 的经贸导向的这个协议 呢， 十五个国家当中 呢， 跟这个 CPTPP 的十一个国 家， 事实上有七个国家是重叠的。这什么意思？代表说中国加入 CPTPP， 申请加入 CPTPP， 事实上中国只增加四个国家。就说如果在经贸上面的合作只增加四个国家，所以对中国来说，增加入了 CPTPP， 它当然是有诱因。我们刚刚说的这个市场的扩大是有的，可是别忘了它之前就已经在 ASEP 里面就已经加入 ASEP， 所以其实对中国来说，它的真正的经济的扩张是有，但是没有大到说，哎，我一定要加入 CPTPP。就是解读来说，他没有一定要加入 CPTPP， 反而是就像我说的，丢下这个筹码，搅乱一池春水哦。这十一个国家，你们自己去思考要不要让它进来，在 CPTPP 的架构之下。那另外呢，相较于 CPTPP，RCEP 的这个规模其实更大。RCEP 其实呃。呃，组成之后，这十五个国家，它占全球超过三分之一的全球的经贸、哦。事实上 ，RCEP 的这个呃规模是、呃、商业规模是更大的。这也是为什么我说，如果我们只就经贸利益来说，中国加入 CPTPP， 它的这个真正的经贸的想要在经贸上面取得的利益，恐怕不是它的啊、呃，恐怕不是它的首要目标。而是就像我解读的，我觉得他丢下这个震撼弹，他丢出这个申请书，已经造成，已经造成 C C P T P P 十一个国家，他内部必须有一些讨论。果果不其然的，日本呢就说，嗯，现在的这个主席，日本就说，嗯，中国中国要加入难度不小哦，因为他必须要证明他可以做到，比如说老权啦、啊、资资费财产，他必须要能够做到这些规范。那同时，澳洲也说，哎，他们有一些条件，我们就说支持的已经马上看见了。新加坡说，嗯，这个经贸的呃经贸会有帮助的，可以支持中国，很愿意乐乐,乐观其成。马来西亚也表示乐观其成，有一些国家是表示乐观其成的。我相信中国也会继续的努力啊、呃，争取一些这十一国里国,国家里面会努力争取一些国家的认同。为什么中国想要去做这个尝试？即便非常有可能最后会说 no， 这是一个国家如果澳洲跟日本这两个国家坚持的话，因很有可能说 no 的。问题是为什么中国还要不断的去尝试？我们想想看哦，进可攻，退可守，这个布，这个棋，这一这一局是进可攻，退可守。中国如果真的加入了，它的影响不是在不是在钱上面。我要强调，钱当然很好，多赚钱，多大多多,多市场当然很好。可是，在政治的角力上面，如果中国可以加入 CPTPP， 事实上是是一个挑战国际秩序，由美国或西方民主国家为首的你们设定的国际游戏规则，我来挑战。你让我加入了，中国的说法可以是，嗯，你让我加入，那我就配合你们的游戏规则，我可以，你要相信我也可以调整我的劳动权利，你要你来检查，我我欢迎你来检查，我欢迎你来，我们来配跟你配合。但如果你拒绝我了呢，基本上你就，呃，中国也可以说，我我我试着要变好。我要变好啊！你不是一直要给机会吗？我要变好，我要符合你的国际游戏规则。结果你们说不，你们不给我机会，变成你們,你们想要的样子。那再者，如果呃没有拒绝中国，让中国加入了，它的挑战是，那原来国际的游戏规则还是挡不住，大家在讲的非常好的民主价值。智慧财产权规范等等等等的规范，结果好像还是挡不住那个庞大的市场利益哦。所以进或不进，对中国来说，它都是它它它的损失是很小的，就丢出一份申请书，基本上就呃就我就说了，嚼乱一池春水，挑战了美国或者西方民主国家所说的国际秩序，在经济。看政治上面，大家这是一个国家怎么选择？那如果说中国加入了，又会是什么挑战？我觉得这个很呃很值得继续观察。当然，在台湾呢、哦，我们其实，在台湾一直都想想要加入 CPTPP， 尤其在最近这几年，我们台湾跟这十一个国家呃当中比较有主导地位的，像是日本啦、澳洲，其实关系都有都不错，都不错。所以台湾一直都希望可以加入。哦，那当然。呃，我们的担心是，中国会不会有其他的政治压力，让十一个会员国呢有人被迫于压力，不敢不敢让台湾加入？那后续的发展，到底中国加入之后会有什么样的影响？我觉得台湾应该，呃，我我个人会觉得说，看到这个消息，我觉得台湾应该加速加紧脚步，哦，赶快思考怎么样加入，怎么样提出申请。毕竟有的时候我们想太多。但是没有做，说很多事情我们说了说了，但是都没有提出去哦。当然后续有什么样的政治压力，或者后续有什么样的考量，我们可能作为平民或者作为一般的人可能不知道。但是我还是期待有的有的事情要做，有的事情要要要动手去做。就像申请书，你就申请吧，你就试着做吧，做做看。呃，该做就是做做出去。我其实这个礼拜呃之前有跟一些朋友分享，就说、是、我觉得这个礼拜我看到了像是像是我看到一个新闻是国发会台湾国发会有有要组团到捷克啦，到立陶宛做做这个东欧的国家进行一些实体的经贸考察。我觉得这就是。应该要做的事情啊，这就是我们所说的对，这就是该做的。你要跟这些国家交朋友，你就去做。在这个全球串联，我有简单讲到，我们说现在整个国际的局势对台湾来说，灯光美气氛佳，你要谈恋爱了，你要跟世界各个国家打进关系了。那灯光美气氛佳的时候，你要。采取行动啊！你不能就你不能就坐在这边等待浪漫发生，你得自己去追求哦。没有什么事情是不用就是可以靠着帅气的脸庞，人家就自己会来哦，或者是美丽的美丽的这个脸脸庞，人家就会来。不是的，你要你要动作的。我这样形容，不知道符不符合中秋节的气氛哦。好吧，我们讲国际秩序哦，讲到这个美国所主导的国际秩序，那在受到了一些挑战，法国有一些不太不太一样的意见。然后呢，在经贸上面，我们又看到了一样的国际所谓的国际的合作的组织也受到了挑战。中国丢出来这个丢出一个石头，试试看会激起什么样的火花，激起什么样的涟漪。这些是我们看到的消息，可以跟大家分享，也可以让大家一起来思考。既然讲到国际合作，我们就进一步的来谈这个礼拜一样的。E U 就是欧盟，欧盟做的什么事情呢？欧盟啊，欧盟在这个礼拜，在九月十六号的时候，正式的宣布了他们的印太战略。其实欧盟的印太战略有点有点特别，就是说有欧盟有点像是，哎，现在美中很紧张了，然后大家都在讲印太了，我们也必须要做出一些回应。事实上，包括一些欧洲的媒体也是这么评论哦，就觉得说欧盟好像是被赶鸭子上上架，一定要开始重视欧洲啊，重视印太地区。其实是也不是我。我会觉得有道理，可是也有另外的层面来看的话呢，其实印太战略、印太区确实对欧洲来说是重要的。为什么？因为欧欧洲国家，因为欧欧洲加印太这个区域哦，事实上占全球的贸易是百分之到达到 70% 的，欧盟的国家有 60% 的 FDI。就是 foreign direct investment， 就是外国直接投资的资金是跟印太国家是有关系的 60% 所以你要说欧洲是被迫去处理印太战略，其实就像就像我说的是也不是，是的部分是呃好像在军事上面欧洲国家本来没有没有太大的兴趣要做什么。安全合作或军事合作本来是没有的。欧洲国家对于印太地区本来是想说，我们就做生意就好。但是在印太战、印太战略的部分呢，确实是因为中美的交锋、中美的紧张局势，让欧洲国家也要考虑，哎，是不是必须要来所谓的这个。海洋的航行权啦、啊，等等，也开始必须要自己拿出自己的军事设备来做出一些行动哦。不过相较来说了，欧洲的军事实力不是不强，而是要这么远端的投射，要投射到亚太地区，其实对于欧洲国家来说，至少不是他们一开始设定想要做的事，或者是行政。这几年前就已经想到的事情，这不是的，是这这,这两年因为整个局势的转变才开始做的。那我们就来谈一下欧盟的印太战略啊。欧盟的印太战略啊，其实有七大重点。如果按照它的公报的话，事实上欧盟的印太战略是有七大重点的。这七大重点呢，其实我们在台湾看到这个新闻，我知道台湾有有关于这个欧盟印太战略的新闻哦。新闻里面讲到的是，哎，好像我看到一个新闻是讲说，五次提及台湾。好像很重视跟台湾的关系，呃，可是其实，在欧盟的公告里面呢，欧欧盟的公告里面讲到的这七个重点呢，呃，不太是不太是特别针对台湾，而是针对整个区域欧盟如何来。跟其他国家来合作，来稳定这个局势哦。那这七个重点里面的第六项，如果我没有记错的话，是第六项哦。防卫跟安全，这跟台湾是有关系的。防卫跟安全的部分呢，它讲到的是要，如果我说的，维持海洋的航行权，要进行贸易，要维持海洋的航航行权。既然要维持海洋航行权、自由航行权，就必须要确保。整个印太地区的呃航行是安全稳定的，这也是为什么欧洲现在开始必须要采取一些自自己也要有军舰，自己也要开始有一些这个呃军事上面的准备，因为如果中呃在印太区域发生了什么变化的话，他们必须要能够做出回应哦，必须要能够做出回应，这是呃欧盟印太战略当中跟台湾至少在安全上面真的有关系的部分。可是我们讲到说跟台湾有关系，台海的稳定跟守护台湾，我觉得还是有一点点的，有一点点的差距。这也是为什么我会说，在我们看到欧盟的这个印太战略公告的时候，一样的就是我们总总是在台湾看到的一些新闻是比较正向，的。很好，我觉得这很好，就是要让大家知道说。全世界是准是看见了台湾，是关注台海的稳定安全。可是我、呃、如果长期长期听我在分析的朋友，就会知道我就会很急，我是很急的，希望台湾可以团结，赶快做事情。这个会不会是因为我年纪比较比较老了之后，就变得更加的务实哦？就会觉得说，讲讲的很好听之外，我们要要有行动啊。我连刚刚分享那个风花雪月，我都在讲说要行动，要行动。我可能是行动派哦，因为我觉得什么事情都是你不能，你、呃口口空说空口说白话，口说无凭，你得有行动。这个行动是各种的，就是各种的准备。在台湾要做出各种的准备哦，才真的能够达到呃，达到跟别人谈的时候，跟别人合作的时候，至少你拿得出手说，说哎，我们有做出一些准备。所以我说了，欧盟的七大项目里面呢，第第六项的安全合作、安全与稳定是跟台湾有关的。除此之外，基本上都在谈着怎么样能够扩展欧盟国家在亚太。地区的经贸的合作都在谈稳定，事实上都在谈稳定。而且这个公告里面还特别针对中国的部分有做一些讨论。针对中国的部分呢，他们当然担心中国崛起，可能担心中国变坏，我们这样说吧，担心中国有可能采取比较大、比较激烈的行动。可是欧盟的公告里面讲的是，要想尽办法跟,跟中国，第一个沟通，跟中国要进行一些协调，在可以合作的部分，要尽可能的保持这种联系的管道。我们说说了，中国当然这个呃，欧盟的呃，印太战略是保守的，是谨慎的，尤其是对于崛起的中国是保守的，是谨慎的。但是欧盟的这个公告里面，你也可以看得很清楚，它的核心价值是想要共,共存共融，是想要 non confrontation， 就是不要发生冲突。如果核心价值是不要发生冲突的话，那么我们就可以想象这个呃。欧盟的二十七个国家，他会是如果遇到比较紧张的时候，他们绝对会站在尽可能绝大，就是用尽洪荒之力，也要让军事冲突不要发生、哦所以这个是我们在解读欧盟公报的时候，可能看的要看的要一样正反两面嘛，就是看的要更清楚一点。高兴我们台湾被看见了，在台湾的朋友高兴我们台湾被看见了，可是同时也要比较呃理性的来看这些国家他们自己的利益是什么？这些国家的利益是不要打仗，不要闹，不要不要影响，不要影响投资，不要影响生活生计哦。所以这个是欧盟的部分，欧盟的战略。欧盟对印太的关心确实是提高了，这蛮重要的。对这个部分，呃，欧盟跟欧盟的印太战略讲完，我们就来谈一谈，继续谈欧洲发生什么事好了。继续谈谈这个这个礼拜哦，其实我们刚刚讲的都是大概是国际战略、国际安全的部分。其实这个星期，如果大家打开新闻媒体，我不知道有呃大家有有有没有发现。这个礼拜选举很多，这个礼拜可以说是全世界的选举大周。为什么呢？现在就在我们说话的今天，台湾在过中秋节，俄罗斯正在选举，俄罗斯正在选他们的这个国家的议会哦，四百五十席的议会正在进行选举。大家我不知道对俄罗斯熟不熟悉，不过简单来说，俄罗斯是有一个民主的框架，但是它的实实际的民主呢是让人家存疑的。我们先很快的说这个世界有什么大事，就我说选举大周嘛，九月十七到九月十九号是俄罗斯的国会选举，在整个幅员广阔的俄罗斯要进行选举，选出它的国会四百五十席的议员，这是俄罗斯选举。9月20号，加拿大要进行选举，加拿大一样是国会选举，现在非常的扑朔迷离哦。接下来9月26号，德呃德国不是德州哦，德国要进行国要进行这个大选哦，德国大选。你看就在这个就在这个星期，真的就是这一个星期之中呢，我们有这么多的选举，更不用说下个星期预计啊9月29号可能日本自民党总裁的选举。所以最近呢、啊、到9月底，事实上呃全球的选举很多。选举是呃有什么意思呢？其实选举啊、哦，就是它我们不管民主国家，非像俄罗斯，选举它所代表的意义是未来国家的方向。这个国家在不管是内政上还是外交上，这个国家的基本的。选举就是一个民意调查嘛，基本的民意调查。如果是有民主公平的选举的话，基本的民意调查，这个国家的走向是不是会做大幅的改变？如果说执政党连任，我们大概这个国家的未来发展方向就是稳定的，可以预期的，大概不会再变太多。可是如果是反对党，或者是换了一个执政党的话，整个国家的方向可能就会必须要特别的呃特别的稍微注意，不是不一定要小心啊，就特别的呃注意一下这个国家大概是往往哪一个方向去前进、啊。那我们先说俄俄罗斯的选举吧。俄罗斯选举我刚刚说了，总共四百五十席当中，目前的这个联合俄罗斯党、统一俄罗斯党的就是说普丁的政党啊，有三百三十四席。那俄罗斯最大的反对党，他的领袖、精神领袖叫做纳瓦尼，现在在监狱里面被被这个普丁关起来世界各国的领袖，像梅克尔啦，像是拜登啦，都呼吁、都要求，甚至呼吁哦，这个、呃、普丁把他放出来。普丁坚持不放。梅克尔当面讲了，普丁就说我们不可能因为外国外国人说叫我们放人，就放了一个这个经济罪犯普丁说他是犯他是真的有犯罪，不是政治，是经济犯。总而言之，他就不放。纳瓦尼这个人呢，他事实上也在呃，透过各种的方式哦，透过各种的方式，希望希望在野的势力能够整合。所以纳瓦尼呢，他用他的，他当然是他是企业家，他用他跟在野势力呢，在这几年有推动所谓的 smart voting， 就聪明投票。怎么样聪明投票？他们甚至有这个网络的这个 app， 就是 app 哦，手机的 app。这个手机 APP 是你只要输入你在俄罗斯的这个选区，它这个 APP 就会告诉你说，在这个选区，我们应该把票集中投给谁，集中集中投给哪一位稍微有挑战挑战可能性的这个呃在野党的候选人，在野党很多小党。可是这个聪明投票的这个 app 呢，会帮助你，如果你选民想要投给非执政党的话，投谁比较有机会选上？他们叫做聪明投票。不过大家可以想象，这个聪明投票呢，也那个普丁也不是笨蛋，所以普丁的执政党呢，也有相对应的策措施哦。譬如说，就网络让你断讯啦，你上不上不了这个 app 啊，或者是呢，这个普丁的政党也很有趣哦。不能说有趣吧，就呃，普丁的政党呢，在选举之前，在最就在最近近期呢，也开始做出一些我们在台湾形容叫做“政策买票”的动作。他发了这个军工教人员的奖金，就说你们辛苦了，这个军工教的加薪。然后呢，他也发给这个老年人，就说、是、类似老人津贴、类似这样的事情哦。所以，普丁用大撒币的方式呢，让民众觉得说，哎，执政党做的还不错。事实上，我们都在讲，在我们看到的新闻里面，如果在台湾看到的新闻，你或许会觉得、嗯，俄罗斯普丁很可怕啊 ，KGB 啊，然后负面形象。可是，在俄罗斯，普丁的民调支持度到目前为止还是在六成以上哦。当然了，朋友可能会说，哎呀，这个民调大家很害怕他，一定都会说我喜欢。其实私底下不喜欢他哦。那就看我们怎么解读了。我确实有听到蛮多俄罗斯的这个朋友，我的俄罗斯的朋友，他的观点跟他的说法跟我在台湾或者在西方媒体看到截然不同，截然不同。这点跟大家做分享。我有很多俄罗斯的朋友说说这个普丁其实不错，所他们喜欢，他们就是喜欢这种强硬的做法。有人是喜欢的。那这个就像我们上个星期我跟大家分享的这个菲律宾的杜特地，大家会说我们看到的媒体说他是狂人，可是我的。菲律宾学生告诉我说：“哦，他们就是喜欢，因为他觉得就是就是坏蛋，就是非法正义，是不是？这个坏蛋就是要被抓起来，黑帮毒枭就是应该抓起来枪毙，就是应该抓,、就是、抓起来重重罚哦。只有杜特地敢做这种事情。所以，其实我们在看这个新闻的时候呢，如果我们从西方的角度来看，或者从我们看见的新闻的角度，或许都只说了一部分的故事。俄罗斯的选举呢，因应预期来一般预料、哦，大概这个啊执、呃、政党没有太大的。”问题的话，会继续的连任，继续的掌握过半的席次。关键的观察点，呃，我建议或者可以跟大家分享，我会看的是，我还蛮期待看到的是，最后选举的结果到底联合的联合俄罗斯党，他会继续维持他334十席这个数字还，还是会还是会这个数字会下降？因为我们在说总这个选举就是一种民意的反应哦，也许呃。民调说，哎，百分之六十支持普丁，假设是这样哦，民调是支持普丁的。可是如果选举出来，联合执政党334席没有办法维持这个数字，或者有大幅的滑落，或者大幅的增加。我觉得这个部分就可能部分反映出来，稍微的真实到底俄罗斯现在普京的政权是稳还是不稳？因为普京之前通过修宪，把自己的任期呢，可能任期延长到了二零三六年，就基本上延长到他不想干为止了。二零三六年的时候，他他已经在家十五年，他现在六十七六十几岁，再加十五年，他八十几岁了，大概也不能再继续连任了，就做到做到他真的就不想做为止、哦、那。到底民众对于这样的一个政治体制，他是喜欢的还是反感的？那透过国会的选举，某种程度或许可以看得出来，现在的普丁政权到底是稳定还是不稳定，到底是增加了支持还是减少了支持，这一点呢，大概是我们可以观察的。那要说这个国会选举之后，俄罗斯的这个走向会不会有大幅的改变？如同我所说的，有些国家不会的，就像俄罗斯，他的国家在普丁的带领之下。该强硬的，该我们他想象的形象，他还是会继续，普丁还是会继续的强硬。俄罗斯其实整体的国力还是蛮强大的，人口啦、啊、资源都还是蛮强大的，所以他绝对会继续在国际舞台上扮演重要的角色，方向也不会太多的改变。接下来我们来看加拿大，加拿大就比较有趣了。加拿大目前呢、啊，我们说选情是焦灼的，怎么样的焦灼法呢？现在这个呃， t r 所带领的执政党。目前的民调跟保守党保守党这个呃的带领，保守党的民调，事实上已经几乎平手了，已经在统计的误差范围之内了。这个完全是在初斗当时说要解散国会重新举行大选的时候，绝绝对没有料到的。当时他在宣布解散国会，然后要重新选择、呃、举行大选的目标，是希望透过当时的高人气高支持度，那接解解除这个解散国会之后，可以赶快的重新大选，然后。把现有的这个执政做得更稳固，因为在内阁制、总理制的国家，是国会基本上国会的席次越多，你的你的这个执政权就越稳固。尤其是如果一个党不用联合内阁，一个党就能够单独在国会当中过半的话，事实上他就他能够扮演的角色就越更更。更呃，这个决策就更稳固哦、啊。现这个加拿大的国会总共三十三百三十八席，所以要过半呢，你要拿下一百六十九席加一，也就是一百七十席。目前目前 t 斗所带领的呃政党呢，按照选举民调的预估。大概只能拿下一百五十多席，这个不符合他本来想要解散国会的目标。可是现在也很无奈，现在已经来不及了。现在基本上就是最后这几天要冲刺。楚董就一直讲说，绝对不能分裂投票，绝对这个执政党的自由党的选民们、支持者或者是这个中间选民，只是稍微偏向自由党的，一定要把选票集中哦，让票让席次冲高。有一些人他可能会支持这个魁北克的呃一个魁北特克的这个呃政党，魁北克为基础的这个政党，为什么呢？因为很多人是对 t r 在呃一些议题上面不满的，尤其是这个自由派的人士哦。那我们说了，本来 t r 想法是可以扩大支持，可是现在连他自己能不能够还还来保住这个总理的席位都有很大的问题。之前跟大家分享过，为什么 t r 他是失算。很大一部分原因是因为在阿富汗的撤军之后，真的跟呃让这个加拿大的形象受到很大的伤害，再加上呢， t r 当时决定要解散国会，有点小看了保守党保守阵营的这个呃这个新的党魁哦 o t t o 呃他应该叫做 O Ottou 吧，这个他的这个呃这个对手呢，因为才刚刚接下。保守派的阵营大概一年多一年多的时间，又加又加上 COVID， 所以当时保守阵营的知呃党魁的民意支持度是极低极低的，很差的。他们就以为说，哎、欸，看到这个民调就觉得，哎、欸，那 Trudeau 这個民意大幅的领先，为什么不就 CO o 扣扣服 election 就是就就来来来个选举？结果失算的部分呢，原因是当时因为这个领导人还没有太多的知名度。所以，第一名调的反映出来的是认大家对他的认识不够，而不是真的不喜欢这个人。经过这段时间，大概选举让大家很快的聚焦在这个这个呃反对阵营在野阵营的领袖的身上的时候，发现其实他还挺多优点的。再加上 t r u d 加加,加拿大的这个政政政府呢。Covid 现在又又串起来了，然后加拿大在这个我们刚刚说了阿富汗撤军之后，很多人对他的外交政策是不是永远都跟着美国走，没有没有加拿大自己的路线了，也是有很多的质疑。种种的负面因素加上这个在野阵营的这个领领导人好像没有这么差，没有这么弱，所以瞬间的这个差距就就就缩短了，缩短非常的多。按照现在的这个民调呢，就像我刚刚说的，民调已经接近到就是误差范围内了。一般预料， t r u d e 带领的政党应该还是可以险胜，就是他可能要跟、呃、其他的小党做联合，应该还是可以险胜。可是，在野党在国会当中的席次变多，它将会影响到未来加拿大的这个呃走向未来加拿大的这个政策方向，恐怕没有办法是自由党说了算哦。没有办法，是初斗就是更加的更更加的这个有有决策权，这跟初就像我说的，这跟初斗当时的想法是完全完全不同的，所以是让他自己呢把自己自己惹祸上身哦，这个聪明反被聪明误，有点这种有点这种这个样，有点这种这种感觉，聪明反被聪明误哦。加拿大选举九月二十号，结果很快的揭晓，结果很快的揭晓，那我们就看反对党在最后的冲刺会不会会不会翻盘哦。目前目前看起来是非常的接近，跟加拿大一样是呃西方的民主阵营的，是来到德国。那比德比加拿大还要更更更关键，在国际政治上比加拿大还要更关键。加拿大毕竟是呃。大概我们可以预测他的政策，如果在外交上面，大概就是唯美国马首是瞻哦。所以他在这个国际舞台上面扮演的角色呢，常常是比较是呃男就是配角的角色，男女配角的角色，不会是主导的。可德国不一样，德国是主，真的是男女主角哦。你看梅克尔在国际上面，在尤其在欧盟舞台上面的这个角色有多么的重要。那德国呢，现在也要选举了，九月二十号大选。大家就在想说，后梅克尔时代，梅克尔掌只掌权了十六年，后梅克尔时代整个世界会变成什么样子？后梅克尔时代，呃，我们先说以以大家一起来思考的一点是，现在在德国十八岁二十岁的年轻人，十八岁到三十岁这个最年轻刚刚有投票权的时代，梅克尔执政的十六年，请问一下大家思考，请问一下，如果你二十岁？梅克尔刚刚执政那时候呼呼风唤雨，梅克尔声望最高的时候，你记得吗？如果你今年二十岁，你绝对不会记得梅克尔做了什么好事，你不会记得的，因为你十六年前你才四岁，你你不记得任何梅克尔的优点。对你来说，梅克尔的美好，梅克尔带给德国的骄傲跟荣光，他的执政最高峰的时候，你是没有经历的。你经历的是后梅克尔时期，已经跌跌撞撞了，在最后这几年已经跌跌撞撞，尤其是在很多的争议议题上，德国的难民，德国接受了很多的叙利亚难民。如果大家记得的话，在12年、13年的时候的叙利亚难民，在德国内部也有很多的讨论，为什么德国要去收这个烂摊子？是美国造成的烂摊子？现在阿富汗的事件又是一样的，很多德国的人会说，到底为什么要做这样的事情？那现在看起来呢，这个年轻世代。尤其我一些在德国住的朋友说，年轻时代大概都非常希望改变。十六年的保守阵营，事实上已经让很多的年轻人觉得，哎。我们我们怎么都没有变过，我们希望换点新新花样。那不只是这样哦，梅克尔的接班人就说基民盟，基督教民主同盟，他自己选出来的这个党魁呢，真的是有点弱，有点弱，而且犯了不少的错误。怎么样的错误呢？就说我们之前有讲过，他们在这个百年大水的过程当中，拉舍特啊。他表现的，他被拍到的感受是不是很认真的，不是很严肃的？所以他的形象是大幅的滑落。从他当选党魁开始，这前几个月，他这个党党魁开始，他的形象就是不断的往下往下掉。跟他组成联联合政府的这个财政部长，这个啊，这个舒兹，呃，这个、呃這個、就差别很多了。这个自由呃，现在民调领先的叫做社会社会民主党 S P D 哦。社会民主党的这个领袖呢，现在看起来他的这个呃民调就就就非常的非常的这个后，不只是后来居上，现在是稳定领先哦。最新的民调呢，舒兹的这个呃民调是百分之二十五的支持，拉舍特斯掉到百分之二十一。那绿党呢，绿党的这个年轻有为的四十岁的年轻有为的这个这个领导人呢，现在他的支持度也达到百分之十几，带领绿党现在是百分之十几的支持度哦。那自社会民主党的这个舒兹呢？有趣的是，他已经看见了拉舍特大概大概声势是,是往下滑的，舒兹就跑出来，基本上就延续的这个梅克尔的路线，稍稍的把他自由中间偏左的路线呢，稍稍的往中间再移再移动一些，配合梅克尔路线，强调自己就是可能才是想要行朔自己才是梅克尔接班人。把本来就已经期待改变的年轻人守好之后，年轻的世代或想要改变的是想要改变的选民守住之后，他现在在抢攻最近这段时间他在抢攻梅克尔的票仓哦，抢攻梅克尔喜欢梅克尔的路线的人，所以他在行为上面他在论述上面都展现比这个呃拉舍特。更像梅克更加稳定的形象，所以现在看起来德国的大选，如果民调是稳定正确的话，这个中间偏左的社民党非常有可能取代基督教民主同盟，变成主导联合内阁先先说德国所有的政党大概都不会单独过半，不太可能单独过半、哦、是多党体系的。社民党很有可能取代基督教民主同盟。那大家会问啦。那？社民党就跟基督教民主同盟在合作就好了，这个拉舍特还是有可能在阁内阁里面，那继续组成这个大联盟、大政府就好。可是社民党现在已经哦有放出风声，他们考虑的合作的对象不是基民盟，不是梅克尔的接这个这个执政现在的执政党，而是考虑要跟绿党，要跟其他的政党，包括了这个 Free Democratic Party， 就是自由民主党去做一些结盟。呃，自由民主党目前大概是第四的、啊，在站在第四的位置，百分之十一、十二左右的支持度、哦。他们打算要做这个两三党的结盟，然后来组成联合内阁。如果真的这么做，就是基本上德国的路线就会从现在比较保守的偏向比较更加的自由进步。自由进步在国外，就是在美国，就是在西方民主国家。左右派的概念呢比较清晰一点，不像在台湾，我们比较没有左右的派，左右的概念。台湾基本上整个社会不论蓝绿都是相对保守的，都是相对右派。如果要用西方的说法的话，在欧洲国家呢是很明显的左右派，保守派对上进步派。进步派我们知道大概就是。绿能的政策啦，然后对于这个呃自由民主的价值的捍卫，这、就是进步派比较强调的价值哦。所以如果说德国真的在选举之后是社民党主主导，然后配合着绿党，绿党、呃、如果真的要跟台湾有连结，或者大家关注的所谓的中国议题的话，绿党是非常非常强悍的，在中国的问题上面呢，对啊，他们强调是要、呃、跟中国是有点像是竞争对抗的关系，而不只只不是像梅克尔这么务实，说我们一定要合作。当然了，那当时在野党的时候，会不会换了位置换了脑袋，我们可以后续观察。但是现在看起来，整个民调，呃、如果民调正确，我才再强调一次，如果民调正确的话。德国很有可能变天，这也是十六年来首见嘛。那梅克尔执政十六年，这、就是这近近近几、啊、近几十年以来哦，真的比较大的、比较真正真正有差，可能会出现改变的德国选举。德国民众其实也期待蛮久的，目前看起来德国民众确实有这样的期待，所以俄罗斯。然后加拿大，然后德国都在选举，这个星期都在选举，都会有一些改，都可能会出现改变。加拿大也许 t r u d e 会继续，可是其次的改变也会让 t r 的政策上面未来出现一些变化。德国的变化会大一些哦，欧洲的主角，欧洲的主角国家之一，德国的变化会大一些。如果我们再把刚刚第一则新闻我们谈的这个法国现在跟。美国还有澳洲的关系出现了一些变化，新选出来的德国的政府跟法国，呃、的这个马克龙新选出来的这个政府呢，如果说了这个中间左派的这个政府，他们也在强调的是欧洲的主体性哦，所以所以如果欧洲主体性代表欧洲主体性意愿比较强烈的德国新政府，加上法国本来就觉得马克龙本来就觉得欧洲要有自己的声音。未来的欧盟是不是会想要自己站得更稳？这个是未来，这个、尤其在德国选举之后，我们可以观察的一个重点。他们是不是想要继续跟着？应该是说是,不是会不会继续跟着美国走？这个是值得讨论了，可能会有一些变化。拜登政府的挑战会越来越多，因为好朋友好像对他有点意见哦。讲了这么多，最后再跟大家分享。今天讲好多，中秋节大家。不知道是是睡了，睡了会不会晚一些，愿不愿意听多一点？好，最后一个最后一个新闻跟大家选出来或者想想谈一谈的是美国美国的问题、哦，拜登政府的挑战。拜登政府遇到什么挑战呢？这个礼拜我们稍微有稍微谈到一点是美国的财政。财政这个天花板的问题哦，叶伦有很麻烦的事情，是财政的、呃、天花板已经到了，已经到顶了。而且如果国会不通过的话，会很麻烦的。美国,美国的国债来到了百二十八点二十五点八兆这么多。那现在财政部长，财政部现在正在进行一些讨论。那什么样的讨论呢？美国的财政部叶伦呢，财政部长叶伦呢，在想呃，财政部内的讨论流出来是说，这、那个新闻是说，美国财政部有考虑哦。就是要跟这个呃很多的环保团体进行一些沟通，因为环保团体要求美国的财政部，叶伦，你既然一直在讲讲环保，你也在上任之前就强调说可以用财经的手段。用各种的政策来帮助环保目标的达成，所以环保团体啊、进步派的国会议员呢，就纷纷的要求财政部动用所谓的审查权来限制财政部所管辖的这些金融机构，当然包括主要是银行放款机构，限制这些放款机构对于现在排放二款继续排放这个继续有高碳排的企业或者是产业。进行融资上面的限制，限制，也就是说要银行不要贷款给这些产这个、污染的污染的公公司，产生污染的公司，这个是这个礼拜的一个新闻，也是一个有争议的新闻。为什么说有争议呢？我们如一样的，如果从如果你从这个非常环保的角度，我们大家看到新闻说，科学家预测、啊、这个全球暖化还会继续，如果没有记错，好会好像还会这个气温还会在上升。二点多度哦，蛮可怕的。我这这个气候变迁真的蛮，嗯、蛮蛮蛮可怕的。我自己也遭受到这个呃 winter s t o n e 这个冰风暴的打击哦，所以我真的不希望，我真的不希望这个气,气候再,再次的恶化。回到这个新闻上面来呢，环保团体就强调说，如果拜登总统一直在一直在说气候变迁、全球暖化已经到了这个呃红色警戒区。如果已经到了红色警戒区，那拜登不能光说不练了、啊，你必须在政策上面真的开始采取行动。所以环保团体他们就要求财政，美国财政部动用这种审查权来限制这些、啊、放款机构再对大企业，尤其是排放碳排的这些企业给予融资，不能再融资了，不能再借他们钱了，就是要求他们达到目标之后，达到规范之后才才能够才能够取得贷款哦。那。这个新闻大家听起来不知道感觉怎么样哦？因为如果美国财政部长，这个会有争议的原因，是因为如果美国的财政部长可以要求，呃，银行银要求金融单位借钱给谁，不借钱给谁，同样的，我不知道大家是喜欢还是不喜欢。就像我们看所有的新闻一样，如果我们站定了一定的立场，然后来决定，哦，这个新闻读起来让我们觉得舒服，可是那是因为我们自己喜欢，已经设定我们就是喜欢这个人，喜欢这个国家，那么真实的状况可能，可能它造成的后果反而是相反的，反而并不是好的。现在的质疑是，美国政府到底可不可以做这样的事情，可不可以干预银行的放款，可不可以真的动用这样的权利？如果说美国的财政部长耶伦真的做了这件事情，真的做了这件事情，未来大家想象一下，现在因为你喜欢拜登，你喜欢民主党，然后支持财政部长有这个权利，那如果接下来的政府是川普在在当选，或者是共和党的总统总统在当选，那你是不是也会开始担心？那共和党的人，共和党的财政部长做同样的事情，呃呃，你你是支持还是反对？如果这个先例一开，未来会变成一种情况，就是呃，我们都来。好好的搞定政治关系，当然现在已经是这样了，可是会更加的恶化。政府的干干预的能力越强，政府干预力越强，你会越想要企业或者是任何的利益团体，就会越想尽办法的要跟政治，或者是要想办法的影响政治，会变成人治哦，制度就会变成参考了，规定规则就会变成参考。所以我说。这个新闻为什么跟大家分享呢？希望是在最后的时候跟大家来谈一下，就说什么样的国际秩序，到底谁是国际规则、国际秩序谁说了算？我们是不是能够理智来看待这这个这个问题？蛮蛮蛮蛮值得大家思考的。当我们看所有的国际新闻的时候，我们常常会看到善恶，就像我说的，我们常常会有善恶的恶源的判价值判断。但是在善恶判断之前，我们是不是了解了来龙去脉？我们是不是了解了正反不同的意见？我们今天分享了這的这几则新闻，跟大家谈的都是不同的不同的面向。从美英澳的合作，我们谈的是有人支持，有人反对。中国加入 CPTPP 一样的，它有它的策略目标，可是它有它的。背面的背面的含义，喜欢不喜欢，大家可以自己做判断。可是必须要了解正反面的冲击。再来，我们谈的各国的选举，同样的，你喜欢哪一个国家？你觉得哪一个国家的选举合理？你觉得哪一个政党哪一个路线是对的？那我们在了解我们在看这些新闻的时候，都要去思考，那这个这个你喜欢的你喜欢的人喜欢的党喜欢的国，它的背后为什么会有人不喜欢？为什么有人不支持？这些不支持不喜欢的人。难道都是不理智的吗？如果不是的话，是不是我们自己要思考，我们站的位置是不是太早站定了位置，太早？把我们的心门关起来，不太不想听别的声音哦，这个会影响到我们的判断。我们太早站定位置，就太早锁死了我们的发展方向。这个对台湾来说，我会觉得所谓的台湾观点的国际新闻，因为我们台湾是稍微比较小的，在国际舞台上面扮演的角色，需要更加的开放心胸，更加的了解国际上面的所有的很多的眉眉角角。再来决定我们的方向，因为这是对我们来对台湾来说，可能是最好的生存之道。所以讲到叶伦，讲到这个财政部的消息，讲到美国现在内部的麻烦，美国内部的麻烦是真的是民主共和两党在每一几乎几乎每一个事件上面都有不同的意见。拜登的挑战在于，现在他在提出任何政策的时候，大概的阻力都是很大的。这也是为什么在二零二二年的其中选举，拜登。非常非常努力的要做的事情，是要守住民主党在国会参众两院的多数席次。现在看起来很难，现在看起来难度真的挺高，因为在阿富汗撤军之后，其实后续的影响很大。那现在共和党攻势不断哦，包括了美国的堕胎议题，包括了美国的族群族群问题、枪支管制这些有争议的话题。然后加州的罢免案之后，美国的选举，共和党现在在讲的是美国的选举都被。呃、都有舞弊的情况，都是作假的，都是被被操纵的，这些话题现在耳语已经开始在出现了。所以，对于拜登的民主党来说，他的挑战是2022年大选能不能够守得住这个国会的多数的席次，众议院。很麻烦，众议院国、呃、民主党所有的众议院的所有的众议员四百三十五席都是要重选的，因为两年选一次。跟大家介绍，两年选一次，四百三十五席全部要重选。现在民主党是领先七席，七席。那如果说有任何的摇摆州、摇摆的选区、竞争激烈的选区有什么发生什么状况的话，这七席的领先很可能就翻盘。众议院翻盘，参议院呢有三分之一的席次。美国是每两年大概就会选换三分之一的参议,参议院的席次，一百席里面大概会重选三分之一。这三分之一也很关键，因为参议院目前美国的民主党跟共和党是五十对五十。民主党之所以拥有这个过半的席次，那是因为按照规定啊、哦。副总统是代表着参议院的议长，所以在50对50的时候呢，参议院议长是可以有投票投下那一票的，所以民主党就是那么51对50在领先当中。这也是为什么我说民主党现在遇到的事情是， 2022年的大选他必须要赢，必须要赢，可是必须要赢，在现在两极化的政治里面。好像你要走中间路线，没有办法激起选民的热情。这种极化的政治会造成什么？拜登就算想要说，哎，我们来团结，我们来团结，可是最终啊，到选举快到的时候，非常有可能拜登也自己走向了极化，自己在论述上面开始回到民主党的这个同温层里面去，希望选选民可以出来投票。这个啊，其实我们看全球的这个国际新闻、国际政治，你会发现。很多的事情发生在其他的国家，跟台湾或者是其他的台湾发生的事情，也在世界的其他国家发生。政治的极化，美国是蓝红的对立，台湾是蓝绿的对立，怎么样可以走在一起？大家都很有理想，可是当选举到的时候呢？大部分的民众，大部分的人如果没有在平常就试着从正反两面来看待新闻，平常就开就。在大部分的人是在自己的资讯管道里面，自己的同文层里面。那当然，他的思维模式就如同我们今天你看分享这么多，我都一直在讲，一直在希望希望大家跳出来一点点。舒服的新闻我们看得很高兴，我们会看得血脉喷张，我们会看着觉得好棒哦，这个很棒，他很很棒，或者是觉得这个政党这个人很棒。可是我一直在强调的是，有的时候太漂亮的事情。其实它背后也许是充满了这个充满了刺 的， 就像玫瑰一样。那我们要怎么样真的让大家让让让社会更 好， 让国家更 好？ 不包容不包容不同意见 呢？ 我还是比较理想 的， 觉得应该可以做得到。只要大家愿意听不同的声 音， 就可以做得到。好了，所以拜登的挑战，接下来在2022年陆陆续续，我们会看到更多。我个人现在是觉得，呃，现在的美国麻烦蛮多的，在外交上面，布林肯的团队，呃，我呵呵看，看今天跟大家的分享就知道，布林肯团队现在现在全世界大家都在对他们有怀疑了，就是到底行不行啊？到底到底能不能够做的做的让让包括盟友呃可以可以满意哦、啊。新的选举之后呢，就说各国的选举之后，我们今天没有时间，下礼拜来谈日本的选舉。九月二十九号，日本自民党的总裁选出来之后，日本的国会大概在十月份也会去做一些改选。可是日本自民党是一党独大，它不是专政，它是自由的，一党独大。目前看起来日本的路线是不会太大改变的。接下来明年三月有韩国的总统的选举，明年的三月同样有菲律宾的选举哦。选举就像我说的，选举它反映的是这个国家未来的发展的方向。那在台湾要可能要花一点心思去看一下我们附近的国家，他们方、他们、他们的走向会是什么？这些呃，我都会觉得很想跟大家来分享，很想跟大家来一起聊一聊，也希望大家一起来思考。欢迎大家这个给我任何的意见，也给我建议哦。不管是在呃题目的选题上面啦，或者是你有特别什么想知道的题目，都可以来，都可以来一起来讨论。呃，有朋友刚刚提醒我一下，这个选选举的选举选区划分的部分，确实目前美国的选举的区域啊，选区划分，因为二零二零年的这个美国每十年有一次。这个人口普查，按照美国的法律规定，每十年的人口普查之后，就会进行一个选区的重划分。大部分的州选区重划的这个权限是属于地方的州的州议会，大部分的州是属于州议会哦。可是各位知道吗？美国州议会的选举，州议员的选举，有点像是我们在台湾这样举例比较大，大比较清楚，在台湾的这个县县市议员的这个等级哦。那县市议员等级在美国州议员的选选举呢，事实上投票率是非常非常低的，有的州啊低到百分之二十几而已，就是没有太多人关心，因为大家觉得就这个是这小小的区域型的选举。可是他们没有理没有理解的是，这个这些州议员呢，事实上有从选区重化的这个能力权权利。选区重划有什么差别呢？在美国有一些选区，你会看到在地图摆出来之后，你会看到像很奇怪的叫做 g e r r y m a n d e r i n 有一个特别的名字叫做 g e r r y m a n d e r i n g e r r y m a n d e r 杰力蝾螈，大家稍微可以上网去查，这个可以开一堂课了，这个可以讲、这个。简单来说啊，就是有选区重划权，你就有可能把你自己共和党的选民全部画在同一个选区，这个选区保证你一定赢。在台湾用一样的，我想用台湾来举例，就是说，如果你把深蓝的选区全部画在。一个选区把深绿的民众，你明明知道那一区是深绿的，你就把它划在一起，甚至你可能把故意把那个很奇怪的这个选区界限呢，用深绿去带一些些。在这个选区里面，你确定有百分之六十一定是深绿，然后百分之四十大概是浅蓝或者是深或者是中间选民，你就把它划进，你就把它画的这个这个选区就画在这个地图里面，这个就是这个选区，这些里就是属于这个选区，你基本上可以保证这个选区里面选出来一定是绿的或一定是蓝的，这个就是美国选区重画的美角之处。可是，在美国偏偏每十年一定会出现这种争议。现在共和党在发动的是在所有的，比如说南方州。或者在所有共和党在州议会有主导权的时候呢，都要把选区重划到非常有利于共和党哦，这是在策略上面正在做的事情。那、啊、当然，这个也是一个政党两极化的一个现象，它的一个呃表面，它的实际上面的表现了。所以。我们说美国，我们谈美谈民主真的谈不完了，就是民主制度还有好多好多的美角，想跟大家谈，真的是太多太多谈不完。不过一点一点的跟大家来分享我的一些观察，我的一些想法。那当然也非常期待听到朋友们的建议跟朋友们的想法。中秋节讲的特别多。希望大家那个不要介意哦，这个大家一边吃月饼会不会消化不良？听这么硬的东西。不过现在晚了，应该也没有人在这个时候吃月饼，所以我应该可以放心一点。总而言之，祝祝福大家，希望大家呢中秋廉价愉快。中秋还没到，但是还是一样祝福大家一切顺利，中秋愉快。那我们每个礼拜的时间非常非常高兴，我自己也很开心，很期待的可以跟大家呃做一些分享。那我也很高兴收到朋友们的鼓励，非常非常。感恩，呃，所以感谢，再次感谢大家中秋愉快。希望大家下个礼拜啊，有两天，还有两天的，在台湾还有两天的假，那在美国就认真上班就好了。好了，谢谢大家哦，祝福大家，祝福大家，呃，下周一切顺利，中秋愉快。我们这个礼拜的国际新闻重点回顾跟展望就跟大家聊到这里，已经聊很多了。晚安，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢波力，谢谢主，看到好朋友大仙，哇，孔医师也在 ，Kimi 也在，大家好，谢谢大家，真的中秋愉快，然后月饼，月饼呃，帮帮我吃吧，<笑>好，谢谢大家。